0: 안녕하세요 경복궁과 사랑에 빠진 남자 딩모니입니다 지금부터 8월 10일 딩모니의 이야기를 시작할게요 네 오늘은 우리가 스트레스 없이 또 편안하게 들을 수 있는 주제를 가지고 와 봤습니다 바로 경복궁인데요 사실 대한민국 사람이라면 경복궁의 존재에 대해서는 누구나 알고 있을 거예요 그쵸? 근데 누군가 이렇게 물어본다면 어떨까요? 경복궁은 언제 지어졌나요? 어 글쎄요 요건 선뜻 답하기 어려울 것 같아요 그래서 오늘 제가 준비한 이야기는 한국 사람이라면 꼭 알아야 하네 경복궁의 가장 보통의 이야기를 준비해봤습니다 일단 경복궁이 언제 지어졌는지부터 시작을 해서요 두 번이나 큰 아픔까지 겪었다고 하는데 경복궁의 아픔은 무엇인지 소개해드리도록 하겠습니다 자 그럼 오늘 저와 함께 경복궁에 대해서 아주 빠짐없이 알아가보죠. 바로 시작합니다. 자 결론부터 먼저 알아볼까요? 경복궁은 조선을 건국한 왕 태조 이성계 때 지어졌습니다. 그러니까 경복궁도 조선이라는 나라가 시작을 하면서 거의 동시에 지어진 궁궐이에요. 때는 1392년이었죠. 한반도에 조선이라는 나라가 세워졌습니다. 태조 이성계가 조선을 건국했고요. 그런데 조선 이전 고려의 수도는 개성이었습니다. 하지만 태조 이성계는 이렇게 생각을 했어요. 백성들은 들으라, 우리의 새 나라, 조선의 수도는 이제 개성이 아닌 한양이 되어야 한다. 네, 한양, 오늘날의 서울입니다. 태조는 조선의 수도로 한양을 선택을 했어요. 자, 그럼 본디. 수도 한양에는 무엇이 필요할까요? 왕이 살수 있는 공간, 궁궐이 필요하죠. 결국 때는 1395년 태조의 주도로 경복궁이 건축이 되기 시작을 하고요. 한 10개월 정도 공사를 한 끝에 1396년 경복궁이 완공됩니다. 꽤나 빠른 속도로 지어졌죠. 자 여기서 경복궁이라는 이세 글자의 뜻은요. 큰 복을 누리라 이런 뜻이라고 해요. 경복궁에서 이 복을 떠올리시면 기억하기 쉬우실 것 같아요. 큰 복을 누리라 경복궁. 다시 돌아와서 경복궁은 1396년 태조의 주도로 완공이 되었죠. 이때부터 경복궁은 왕이 사는 궁궐이 되었습니다. 그렇다면 과거 경복궁에는 얼마나 많은 사람들이 모여서 살았을까요? 한 100명은 될까요? 아니면 1000명? 정답은 한 3000명 정도였을 거다라고 얘기를 하더라고요. 일단 왕족을 포함한 궁녀 그리고 내시의 수를 합하면 한 500명 정도 됐을 거고 경복궁을 지키는 군인이 한 2,000명 그리고 신하들 그리고 뭐 각종 경복궁에서 일하는 사람들 따지면 500명 그래서 총한 3,000명 정도가 경복궁에 살았을 것이다 이렇게 보고 있습니다 자 그런데 때는 1592년이었죠 경복궁의 첫 번째 아픈 순간이 찾아옵니다 1592년 이러고 있을 때가 아니다 임진왜란이 터진 해였죠 당시 일본은 신무기 조총을 앞세워서 조선을 공격을 했어요 그래서 이때 조선의 왕이었던 선조는 경복궁을 버리고요 평양성 의주 등을 거쳐 강화도로 도망을 갑니다 글쎄요 전략적으로는 필요한 선택이었을 수는 있으나 도망간 왕을 누가 좋아합니까? 결국 때는 1592년 임진왜란 때 경복궁은 불에 타고 말았어요 근데 여기서 한 가지 의견이 갈리는 부분이 있더라고요. 어떤 역사학자는 경복궁은 일본군의 손에 불탔다라고 주장을 하고요. 또 다른 학자는 조선의 백성들이 경복궁에 불을 질렀다. 이렇게도 이야기를 해요. 아직 누구의 주장이 100% 옳은지 밝혀진 바는 없는데요. 결론만 말씀드리면 임진왜란 때 경복궁의 상당 부분이 불에 탔다는 거예요. 자, 임진왜란이 끝나고 나서 선조는 다시 한양으로 돌아왔는데요. 하지만 이분은 바로 경복궁을 재건하지 않았어요. 그냥 불에 탄그 터를 그대로 놔둔 거죠. 그렇다면 경복궁이 언제 다시 세워지느냐. 약 250년이나 흐른 1867년이에요. 생각보다 얼마 안 됐죠? 경복궁을 다시 지어라 라고 명령을 한 자는 당시 조선의 왕, 고종의 아버지 흥선대원군입니다. 쇄국 정체의 흥선대원군 기억하시죠? 이때 흥선대원군은 경복궁을 다시 짓게 했는데요. 그 규모가 맨 처음 경복궁이 지어졌을 때부터 한 10배 이상은 커졌다고 해요. 이왕 리모델링하는 거 아예 재건축을 해버린 느낌입니다. 하지만 기쁨도 잠시였죠. 얼마 안 가서 경복궁의 두 번째 아픈 순간이 찾아오는데요. 바로 일제강점기 때 일본 정부는 거대했던 경복궁의 상당 부분을 또다시 철거해버려요. 그래서 전성기 경복궁이 한 10분의 1 정도밖에 안 남기고 다 부셔버립니다. 아, 그리고 또 하나, 조선 총독부 청사를 경복궁 앞에 지어가지고 이 정면에서 보면요, 아예 경복궁이 이 총독부 건물에 가려져서 안 보이게끔 하는 이 너무한 행동을 또 하기도 합니다. 자, 이렇게 큰 아픔을 두 번이나 견뎌냈던 경복궁은 1990년대부터 해서 김영삼 대통령의 주도로 다시 한번 그 위세를 회복을 해요. 일단 가장 중요한 거는 그 눈에 가시 같던 조선총독부 건물을 폭파시키는 일이 이때 일어났습니다. 뭐 그리고 지금 2023년에도 사실 경복궁 복원, 유지, 보수 사업은 계속해서 이루어지고 있더라고요. 그래서 저는 그렇게 생각을 해요. 경복궁은 정말 대한민국의 역사와 희노애락을 같이한 궁궐로 남아있구나. 네. 지금까지는 우리가 경복궁의 역사에 대해서 함께 이야기를 나눠봤습니다 어, 그러면 여기서 좀 끝내기 아쉬우니까요 제가 경복궁의 대표적인 건물들 딱세 가지만 소개해 드리도록 할게요 일단 첫 번째 광화문 여러분 광화문의 쓰임새가 뭔지 아십니까? 광화문은 경복궁의 정문입니다 그래서 광화문을 보시면 크게 세 가지 형태의 문이 나 있는 것을 보실 수가 있을 거예요 좌우 양쪽의 문은 사이즈가 살짝 작고요. 중간에 있는 문이 조금 더 큽니다. 아마 눈치를 채신 분들도 계시겠지만 사실 광화문 가운데에 있는 문은요. 왕이 드나드는 곳이고 양쪽에 있는 문 조그마한 좌우에 있는 문은 신하들과 관리들이 왔다 갔다 하는 문이었어요. 자 이렇게 광화문 정문을 통과해서 쭉 직진을 하시다 보면 만나게 되는 건물이 있죠. 근정전입니다. 근정전은 왕이 신하들의 어떤 보고를 받는 곳이라고 생각을 하시면 될것 같아요. 그래서 근정전 내부에는 어좌라고 해서 임금이 앉는 곳도 아주 화려하게 되어 있죠. 공식적인 어떤 나라의 행사 같은 것도 근정전에서 열렸어요. 그리고 BTS가 경복궁에서 무대 영상을 찍은 게 하나 있는데요. 그게 이제 경복궁의 근정전 앞이더라고요. 자 마지막 셋째는 경회로 어, 어떻게 어 보면 경복궁에서 가장 상징적이고 또 예쁜 곳이 아닐까 싶은데요 경회로는 임금과 신하들이 연회를 즐겼던 장소입니다 마치 거대한 정자가 연못 위에 좀 저절로 떠오르는 느낌이 들어가지고 굉장히 신기하면서도 아름다운 곳이다라는 평가가 많죠 자 그럼 지금까지 제가 경복궁의 가장 기본적인 역사부터 시작을 해서 경복궁을 좀 대표할 수 있는 세 가지 장소도 이야기를 들려드렸습니다 어 저는 희한하게도 경복궁을 가면 좀 마음이 차분해지는 그런 느낌이 좀 있어요 왜 우리가 도심 속에 살다 보면 건축물들이 약간 한눈에 다안 들어오잖아요 그러니까 그 건물의 끝부분까지 한눈에 잘안 들어오는 그런 고층 건물 위주로 되어 있잖아요 그리고 약간 빼곡하게 아파트나 건물들도 세워져 있고요 하지만 경복궁 안에 또 들어가면 이 마치 딴 세상에 온게 아닌가 하는 것처럼 건축물의 높이도 다 들어오고 그래서 뭔가 좀더 편안한 느낌을 많이 받는 것 같아요. 어, 저도 경복궁을 좀 자주 가는 편인것 같고요. 사실 이런 조선시대 때 왕이 살았던 궁궐이 아직 남아있는 것 자체가 굉장히 우리나라 사람으로서 자부심을 느끼게 해주는 그런 모습인 것 같습니다. 여러분은 경복궁을 가시면 어떤 생각을 하시나요? 여러분이 드셨던 생각들이나 아니면 여러분이 알고 계시는 경복궁의 어떤 색다른 이야기 있으시다면 댓글 남겨주세요. 그럼 오늘의 경복궁 이야기는 여기서 마치도록 하겠습니다. 여러분 오늘도 함께 해주셔서 감사드리고요. 저는 더 재미난 이야기로 여러분과 함께 하겠습니다. 여러분 항상 건강 유의하시는 거 잊지 마세요. 감사합니다. 안녕히 계세요.